0: Olá, misteriosos! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou trazendo um episódio extra para o canal para bater um papo sobre casamentos arranjados e atos de honra. De vez em quando eu trago algum convidado aqui para bater um papo comigo sobre um tema específico. Eu já trouxe aqui a psicóloga Ellen Madeiro para falar sobre como funciona a mente de um serial killer. Eu também trouxe a ativista Sandra G, que trabalha há mais de uma década contra tráfico humano e principalmente resgatando meninas desse tipo de mercado. E há algumas semanas eu trouxe aqui no canal um caso da Jassi e do Me Too. e esse caso foi um roteiro adaptado da apresentação da Gisele Yildiz, que mora na Turquia e que também tem um canal lá no YouTube que foca em casos criminais daquela região ali da Turquia, Oriente Médio, China, Índia, e hoje eu convidei a Gisele para bater um papo com a gente sobre esse tema. Tudo bom, Gisele?
1: Oi, tudo bem, Fábio? Tudo bem? Todo mundo que está ouvindo também?
0: Olha, eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer, Gisele. É, coisas que eu estou meio curioso, mas antes de começarmos a conversar sobre esse tema, eu queria que você falasse rapidinho sobre você, quem é você, sobre o seu canal, para o pessoal poder te, te conhecer. Ou, ou relembrar para quem já escutou o caso da Jace do Me Too.
1: Então, oi pessoal, meu nome é Gisele Hildes, eu moro atualmente na Turquia, e, mas já morei em outros países também antes de chegar aqui. Estou aqui acho que uns 14 anos já. E então eu abri esse canal do YouTube né para falar sobre os crimes. Principalmente eu foco muito em crimes de honra, que é algo que acontece muito aqui na região onde eu moro. Não só na Turquia, mas nos países que são aqui perto também. E é isso. E acho que essa é a minha história.
0: Legal. Então <risos> vamos começar pela parte light, entre aspas, é... Como que surgiu o casamento arranjado?
1: Então, os casamentos arranjados, a, a origem mesmo seria Europa medieval, no, na época dos reinados, era uma coisa... É, o príncipe se casava com a princesa para, então, ter uma certa aliança política e militar entre os reinos. Então, quando se formava essa relação, um reinado teria mais terras e tal é economicamente falando né então isso acontecia muito naquela época e também é, entre os próprios plebeus também acontecia os casamentos arranjados para que as famílias é, se ficassem mais bem economicamente né dizendo Então isso tudo é, é uma questão de tradição muitos povos seguem até hoje também, e a gente vê muito esse tipo de relação econômica né? acontecer ainda na Índia, aqui na Turquia também existem ainda casamentos arranjados, aqui no Oriente Médio. É uma questão mesmo do tipo, você tem uma vaca, eu tenho outra vaca, então vamos juntar as duas famílias, nós teremos duas vacas. Mais ou menos isso seria. Uhum. Então é, é feito economicamente mesmo, para que né? as famílias se fortifiquem e... Fiquem mais ricas, né?
0: Digamos assim, né? Sim, sim. Eu ia até perguntar um negócio, mas você já falou que existem casamentos arranjados até hoje. Eu só queria confirmar porque, assim, eu moro aqui em Dublin, na Irlanda, né? Vim pra fazer intercâmbio e conheci muitas pessoas. E eu tenho uma amiga chamada Luciana, que ela acompanha meu canal. E quando ela viu o caso da Jace do Me Too, ela mandou um áudio pra mim é, explicando que hoje, quando ela viu o caso no meu canal ela viu que ela já sabia que era comum porque ela passou por uma situação que foi o, o, primeiro, o primeiro choque cultural que ela teve em relação a isso. Então eu vou, eu vou passar aqui o áudio para que você e o pessoal também possam escutar para poder entender que choque cultural foi esse e aí você poder comentar sobre isso, tá certo?
2: Certo. Ei, Fábio, tudo bem? Então, eu estava conversando um tempo atrás com uma amiga de trabalho, jovem, 25 anos ela veio para Dublin para fazer o segundo mestrado dela na área de engenharia, algo voltado com TI, e numa conversa, um bate-papo assim, descontraído, né? Eu perguntei para ela quais eram os planos dela para quando ela terminasse o mestrado, se ela já ia aplicar para alguma vaga na área, se ela tinha intenção de ficar aqui. E ela me disse que ela teria que voltar para a Índia, que é indiana, porque assim que ela terminasse o mestrado, o pai dela já estava na preparação de conseguir um marido para ela. E que seria provavelmente, nos Estados Unidos, é, casar lá com um indiano que mora lá. Porém, que a família dela já tem contatos com outras famílias indianas-americanas. Eu fiquei chocada pelo fato de ser uma pessoa muito inteligente super esclarecida, né? Como eu te disse no segundo mestrado dela e a conversa até surgiu porque tinha um rapaz lá da faculdade, indiano também, interessado nela, chamando ela para sair tudo e ela disse não para ele várias vezes e ela disse que já estava ficando chato a insistência. Eu falei para ela, mas, mas se você gostar de alguém, você não não vai falar com sua família, não, olha, eu gostei de algum cara, eu prefiro esse. Ela falou que nunca iria correr o risco de perder o suporte financeiro da família e o amor da família dela. Porque ela disse que se ela dissesse para a família dela que ela queria ficar com alguém que não fosse que a família dela escolhesse, primeiro, a família dela ia cortar a relação com ela. E segundo, ela acredita que a família dela sabe o que é melhor para ela. Eu já tinha até visto uma situação dessa antes com um outro rapaz indiano também, que já tinha trabalhado comigo, mais jovem do que ela. Mas ele se sentiu um pouco constrangido em discutir esse assunto. Ele também estava terminando faculdade, um mestrado que já não me recordo. E ele, eu perguntei, você vai voltar para a Índia? Ele disse que ele não podia, naquele momento, voltar, porque ele tinha que recuperar todo o o montante que a família dele tinha investido para ele vir estudar em Dublin e que a família dele ia arrumar um casamento para ele também. E eu perguntei se ele aceitava na época e ele disse para mim assim que a família dele amava ele demais e que nunca faria nada para poder prejudicar ele. Que os pais dele tinham muito mais experiência do que ele. Então, sabiam muito mais o que era melhor para ele. Com ele, no primeiro momento eu fiquei chocada também, mas com ela, ele era do, de um vilarejo pequeno, do interior da Índia. Ela já é de uma cidade muito maior, não me recordo, mas se não me engano, ela é da capital. Muito mais instruída, viajada e totalmente a favor, mas sem veemente, em defesa disso.
0: E aí, Gisele, é uma coisa diferente pra gente que... Somos brasileiros, né? Isso. Mas para eles, o que o que é isso? O que é que representa isso? A família ter que achar alguém para os filhos se casar? Como é como é que é isso lá?
1: Então vamos lá. A gente tá falando mais de casamentos arranjados é, modernos, né? De hoje em dia, como que acontece? Uhum. Vamos isso. lá. Na Índia é, existem realmente sites de matrimônio onde uh, os pais fazem como se fosse um currículo dos filhos, né? Então, lá eles colocam, olha, minha filha, a cor da pele é tal, ela é da casta tal, que isso é muito importante, né? O
0: que seria casta, para o pessoal, pessoal poder entender melhor? É,
1: é, é como se fosse ah, uma classificação por...
0: Social-econômica? Social-econômica,
1: ou... isso mesmo. Tá. Isso é muito importante para eles. Então, uma pessoa precisa se casar com, a, com, a, com outra pessoa da mesma casta, uhum. né? Então, para deixar mais claro, uma pessoa de uma casta inferior não pode se casar com uma pessoa de uma casta é, superior. Certo. Se for um homem de uma casta é, superior, né? Que é mais rico e tal, ele pode escolher uma mulher de uma classe inferior. Mas, ao contrário, isso não pode é, acontecer de jeito nenhum. Isso, né, aí a gente já vê também um certo machismo, infelizmente. Mas, enfim, falando sobre casamento arranjado. É uma coisa que, é, pra gente, é muito estranho. Mas, para eles, você, você é, crescendo numa família assim, sendo educado desse jeito, você viu que seus pais se casaram desse jeito, não eram... É, apaixonados quando se casaram mas depois do casamento eles adquiriram um certo amor né, uhum. é muito estranho na nossa cabeça, mas para eles é muito comum então, é, antigamente esses casamentos arranjados é, quando nesses sites mesmo ou agências, antigamente existiam agências físicas, hoje em dia eu não sei se existem mais essas agências de casamento de matrimônio físicas na, na Índia mas eu sei da existência de, né, de sites então, eram os pais que faziam os currículos. Hoje em dia, o que é muito estranho para gente é que são os próprios filhos que vão lá fazer os seus currículos. Então, para eles, é algo tão comum que eles mesmos querem é, fazer. E a questão da tua amiga ter falado de. Ah, ela, é, ela escutou muito a mãe. Eles sabem. Eles sabem o que, que é melhor, é melhor para mim. Pra mim. Uhum. Isso é algo muito. É, é algo cultural, né? não só da Índia mas de outros países aqui do Oriente Médio também, eles escutam muito os mais velhos, é muito importante o que os mais velhos pensam aqui na, na Turquia também eu vejo muito disso, o, o pai é o chefe da família, o pai é, morre, é o irmão mais velho é o chefe da família, e todos eles escutam os mais velhos. É aquela coisa da sabedoria, eles sabem mais, eles Sim. entendem.
0: O respeito um pra, respe... da sabedoria. Num
1: é. outro sentido, não de casamento arranjado, eu entendo muito. E eu, eu respeito esse tipo, essa ação, né? Esse, essa tradição aí de, de respeitar os mais velhos. Eu acho muito bonito isso. Em outro... <risos> em outra... Um, como que eu posso dizer?
0: Em outro campo de, 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 de aconselhamento, é, de... É.
1: Mas isso é, isso é realmente muito importante, isso que a sua amiga falou, é, é realmente cultural, e não só na Índia, em outros países também. Então, o que os mais velhos te falam é, é o que é certo para você. É uma coisa que você aprende desde pequeno, então, para eles, realmente, isso é positivamente, seria o melhor para mim, me casar com aquele cara que minha mãe tá falando, que eu, que eu devo casar, porque eu vou ter uma vida melhor, economicamente, piriri e parará. Entende? Então, hoje em dia, a gente vê os próprios filhos querendo também um casamento arranjado em alguns algumas culturas né mais ainda na Índia do que outros países Então nesse ponto nesse ponto até acho que eu concordo sabe quando o filho tá, tá acostumado agora nós temos também muitos casamentos arranjados onde os filhos não aceitam e aí que dá que, né que tem tem um certo conflito é, também e eu não...
0: aí que a gente vai entrar na parte mais mais forte, mas aproveitar o seguinte Eu tinha outras perguntas aqui, mas você já foi Explicando e respondendo Ai, desculpa. Não,
1: tranquilo Volta, não. volta, volta, gente Tá Perdoa. perfeito,
0: Tá perfeito, porque eu ia perguntar pra você exatamente isso Se existe hoje em dia e como existe isso Porque eu ia, eu ia falar sobre isso, sobre tecnologia Mas você já falou, então, que existem sites Então as pessoas fazem cadastramentos lá Porque antigamente eram agências Então uhum. hoje não tem agências mais Pode até existir, mas não com a mesma quantidade de antes então existem os sites. O fato que você falou que a própria, os próprios filhos vão lá e fazem o um cadastro é aquilo daqueles que seguem essa tradição, né? Uhum. Eles não têm nada contra, acham que é, é o correto a se fazer e a gente, a gente, eu digo assim, eu e você, eu acredito que muitos aqui que estão escutando também entendem, a gente não pode julgar, são culturas diferentes. Então se eles aceitam, está todo mundo feliz, sejam felizes, ótimo. Mas aí vem essa questão de o problema é quando um dos filhos não aceita. E quando não aceita o que acontece?
1: Então, a, a, a gente estava falando da, da Índia, onde o negócio é mais ou menos organizado, né? Tem outros... Por exemplo, aqui na Turquia. Deixa eu colocar um exemplo do, do país que eu entendo mais como acontece, né? Certo. É, então, a, os casamentos arranjados modernos da Turquia de hoje em dia, é, as pessoas têm uma falsa impressão de que é tipo... Ah, o pai combinou com a família de, do, do noivo... A família da noiva convida com a família do noivo sem a menina saber, mas não. O que eles fazem? Eles colocam os dois, as duas famílias sentam e colocam os dois para conversar juntos. Oh, você, a gente está querendo fazer esse casamento aí porque as duas famílias estão bem, aquela coisa e tal, né? a gente quer que você case com... Então eles vão se conhecendo e a menina pode aceitar ou não. Isso acontece muito aqui na Turquia. É, no caso, então, de pais que são mais, é, não tradicionais, eu, ia, eu posso dizer, mas...
0: Eu ia falar liberais entre aspas, eu ia falar isso. Porque, pelo exemplo que você está explicando é, eles ainda precisam seguir a tradição, eles precisam escolher alguém, mas eles entendem que se a filha não gostar daquele rapaz escolhido, eles terão que arranjar outra pessoa, mas não, não dão direito dela escolher quem ela quer.
1: Exatamente isso Por isso que eu
0: falei entre aspas, liberal entre aspas Porque não é aquela tradição à risca de anos atrás isso. Seria isso então, né?
1: Exatamente isso que acontece nos casamentos modernos de hoje em dia Então, aí pode acontecer de vários encontros Então a família, ah, não deu certo com isso aqui, vamos arranjar outro Bem isso que você falou Aí a menina não vai escolher o cara que ela tá gostando da escola ou tal, não É o pai que vai escolher outra família Coloca de novamente, dá certo não dá certo Enfim, e assim vai esses são os mais liberais. Agora nós temos o caso dos que são mais né, restritos e são... Então, pode acontecer da menina falar... Não, eu não quero me casar com ele... Porque em muitos casos, hoje em dia, o que acontece... É que a própria menina já se apaixonou por outro homem... Que não tem nada nenhuma relação com a família do pai. E é isso que a, a, a tua amiga falou no áudio... Que é quando corta a relação... Algumas dessas mulheres, elas, elas sabem que quando elas não, aceit elas não vão aceitar o casamento arranjado dos pais, então elas vão ter um corte ali de relação com a família. Isso realmente acontece. Tipo, ah, então você não vai aceitar? Então você sai da minha casa e você vive a sua vida. E
0: o que para esses países do Oriente é uma coisa muito forte, né? Então, né? Ser, ser tirado de casa ou perder o respeito da família.
1: Você é deserdado. Né? Deserdado. Isso, é. Você perde direito à herança, você perde. entendeu? Você perde tudo. Você tá sozinho no mundo, você não tem mais pais. Então a gente tem que ver. Alguma Aqui na Turquia, hoje em dia, o que acontece? Muitas mulheres também, né? Chutam o pau da barraca, porque aqui é um país que é muito mais tranquilo Para as mulheres hoje em dia. É fácil de conseguir emprego, tudo isso. Então a, a própria né, mulher que não quer aquele casamento arranjado, já tá na faculdade, já se apaixonou por um cara na faculdade, falou: não, eu vou conseguir um emprego e vou viver a minha vida. Vou me sustentar. Agora, quando a gente fala de outros países onde a questão é muito mais embaixo, é, por exemplo, Jordânia, outros países aqui do Oriente Médio, onde é muito difícil para a mulher conseguir um emprego e ela ter essa independência, aí que, que, que corre o perigo, né? Ela vai ter que se casar. É difícil a gente entender isso, mas ela vai ter que se casar. Porque se ela, se ela não fizer isso, como que ela vai se sustentar? Uhum. e é o que muita gente não, não entende também às vezes nos casos que eu conto no canal, mas por que que ela não foi, ela saiu, ela fugiu gente, a gente tá falando de pessoas com, com poder aquisitivo muito baixo, uhum. elas não conseguem emprego, então elas estão sozinhas no mundo e de, dessa forma elas são obrigadas a se casar e entram naquele casamento arranjado com um homem que geralmente vai, né, provavelmente vai bater nela e tudo existe isso também, existe
0: também outro Várias outras coisas que a gente não consegue explicar Num episódio que a gente apresenta em 30 minutos Que é essa questão de, de, de psicologicamente não conseguir Porque mesmo que no fundo elas queiram Existem tantas coisas por trás como, como a gente falou agora, respeito de família, etc e tal Eu tô falando isso Vou sair um pouquinho desse assunto, mas a gente volta Porque quando eu apresento casos sobre sequestro no meu canal é, Ou coisas semelhantes de tráfico é, é, existem muitos comentários das pessoas dizendo assim Ah, mas porque quando eu estava no aeroporto Porque nessa questão de tráfico humano As, as meninas são traficadas para poder faz, faz, Terem sexo em outros países Aí vai, tem a viagem, né Com passaporte falsificado, etc Então o pessoal comenta, ah, por que, que o aeroporto gritou Não pediu por ajuda Mas nesse caso é tanta coisa por trás de ameaças à família Que não é simples Aí voltando pro nosso caso agora Não é só dizer assim Eu não quero e eu vou embora é como você falou, é ser deserdado, é você estar tá sozinha no mundo. Como você vai ser vista para outras pessoas? Você não vai conseguir arrumar emprego, você não vai conseguir uma outra pessoa para você, porque as outras famílias vão saber da sua história, você foi deserdada. Você entende o que eu quero dizer, né? Sim, é muita essa... coisa por trás que a gente não consegue em 30 minutos de episódio
1: explicar. É, é outro ponto também muito importante a ser explicado, bem isso que você falou mesmo. Nos países que são mais liberais, por exemplo, aqui na Turquia, né? Vou colocar o um exemplo que é o país onde eu vivo. A mulher uhum. saiu de casa, a família deserdou, Tudo bem ela vai ser aceita em Istambul, qualquer outra cidade grande daqui, todo mundo vai entender, ninguém vai querer saber, sabe, do passado dela, tá tudo bem, aí ó, você é independente, isso que é o importante. Agora, a gente tá falando em outros países do Oriente Médio, onde é muito mais difícil, Irã, Jordânia, é, não é só a questão dela estar sozinha no mundo, dela ter que conseguir emprego, é que ninguém vai dar emprego pra essa mulher porque eles vão saber o que ela fez com a família. Então, é a questão da honra que entra também. Então, ela é mal vista na sociedade, que, que, que é como se fosse também... É, acontece também muitos casos de pessoas que se casam, casamentos arranjados, depois elas se divorciam nesses países. Uma mulher divorciada é muito mal vista. Então, a própria comunidade não vai dar apoio para ela, não vai dar emprego, essa mulher vai passar fome. E é isso que ela pensa também, antes de ela pedir... Por que, que a pessoa não pede divórcio? Porque ela não tem uma saída. A gente, a gente precisa entender também aonde que ela mora, como que ela vai conseguir fugir, dinheiro da onde... Ela, às vezes a, a mulher não tem dinheiro para pegar um ônibus, quer dizer, entende? É...
0: Agora... Eu queria falar uma
1: coisa a mais sobre casamento arranjado aqui que é muito importante a gente pontuar também que nesses casos de casamentos arranjados de alguns países acontece muito casamento infantil. Sim. Porque é a, a, a família né que, que quer arranjar aquele casamento pela questão econômica e tal. Então desde pequeno já, ó. Minha filha tá com 5 anos, seu filho tá com 8. Os dois vão se casar. Né? Ali já começa a conversar. Alguns países, o que é um problema muito sério... Desculpa
0: interromper, você fala ali já vão se casar, mas eles vão se casar com essa idade ou eles já estão prometidos um para o outro quando chegarem a determinada idade?
1: Essa é a questão. Eles já estão prometidos, mas alguns países permitem que eles se casem com essa idade. No Irã, por exemplo, a, o, a pessoa pode se casar com um mínimo de 13 anos, só que antes da mulher completar 13 anos, se ela quiser se casar, ela pode com a permissão dos pais então, no Irã é uma informação que não é oficial mas que todo mundo fala na internet né? que algumas mulheres se casam com 5 ou 8 anos de idade tem casos e tem um caso muito famoso que aconteceu, acho que foi em 2013 que foi no Iêmen que é chamado de Lêmen, né? em português, se não me engano, é um país que fica embaixo da Arábia assim, no sul da Arábia. Mas, então, esse caso foi antes de 2013, na verdade. E ele é um caso muito famoso. Ele não foi... Ele, a informação não é oficial porque foi um caso que foi silenciado. Mas nós temos é, reportagens do New York Times, de grandes jornais internacionais aí falando sobre o assunto. O que aconteceu? Foi o um casamento infantil. Foi feito um casamento arranjado. A menina tinha 8 anos de idade. E o homem tinha 40 A... Ah, a menina se chamava é, Rawan, Rawan, eu não sei se eu estou pronunciando correto, e aconteceu na cidade de Mehdi, na província de Rajá. E na noite da lua de mel deles, ela foi levada para o hospital com. É, hemorragia interna e uma perfuração no útero. E essa menina faleceu nesse dia, na, lua, na noite de lua de mel dela. Ela tinha 8 anos de idade e o homem tinha 40. O que é um absurdo, né? Totalmente esse caso foi muito falado na época. E, é, foi feito um grande protesto lá mesmo no país. A Organização das Mulheres tentando é, retirar a lei é, para que as mulheres, então, fossem... permitidas. permissão Que, se, ca isso, que né? se casassem tão cedo. Porque, se eu não me engano, lá também tem uma... Acho que, se eu não me engano, são 13 anos de idade que você pode se casar. Mas existe essa mesma... Nessa, na, na brecha da lei ali, existe também a permissão dos pais. Então, ela pode conseguir a permissão dos pais para se casar mais nova que isso. O que foi o que aconteceu... Hey.
3: Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas, tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo, a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque, afinal de contas, é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal.
1: Eu conheço a menina.
0: Agora, Gisele, nesse caso daí, pela diferença de idade, qual o motivo desse casamento? É... Eu acho, Deixa eu, deixa eu explicar o que, é que eu tô pensando pra você me dizer se é isso ou não. Provavelmente ele era de família rica, ela era de família pobre, ou ela foi comprada. Comprada que eu digo assim, ele, ele deu um, um dote, um, né, que fala dote, não sei, ou abastou a família com alguma condição financeira para melhorar a condição financeira deles e a filha foi dada para ele para poder se casar. Porque se não foi por dinheiro, qual foi o objetivo da família de dar uma mina de 8 anos para se casar com um homem de 40?
1: É a questão cultural, que na, na minha opinião é ignorância, né? Porque, né, você... Bom, então, mas eu não, não tenho essas informações, me desculpa, eu não me aprofundei nesse caso para saber qual que era, mas geralmente quando acontece... Geralmente não, desculpa, no, em todos os casos de casamento arranjado existem o dote, sim. Aqui na Turquia, por exemplo, eu vou explicar mais ou menos a questão do dote, né? É, seria assim, quando é feito um casamento arranjado, então o noivo, a família do noivo, desculpa, vai pagar para a família da noiva certas coisas. Então, a família da noiva pode falar, olha, eu vou querer três peças de ouro, tapete, um terreno, qualquer coisa assim. Esse dinheiro, hoje em dia, aqui na Turquia, esse dinheiro é dado para a noiva. Por quê? No caso de, de divórcio, todo esse ouro que ganhou no, no, no dia do casamento, é o da mulher, porque se vê que a mulher... Seria né a mais frágil, a que não consegue tanto de, é, é, emprego, porque está cuidando dos filhos e tal, tal, tal. Isso eu acho uma questão muito é, legal aqui da Turquia, né de estar tá fazendo esse negócio do casamento. Mas alguns outros países, não. Esse ouro seria para a família mesmo. Então, a família que fica não é a mulher que fica. Mas existe a questão do dote. E também, aqui na Turquia, por exemplo, quando acontece também um casamento, é mais ou menos como no Brasil hoje em dia, né? Porque além do noivo dando alguma coisa ali para mulher que seria que ela usa depois do casamento também se ela se divorciar a noiva ela vai trazer a família da noiva no caso né vai comprar todas as coisas para casa que é a questão do Brasil também a gente faz isso né no casamento a gente dá os presentes para casa que é para ajudar as duas famílias mas alguns outros países não esse dinheiro vai é como se fosse vendido na minha opinião é como se a mulher fosse vendida
0: sim é, é, é o que eu consigo entender também é uma venda indireta é. porque a coisa principal ali é o dinheiro que vai passar de uma família para outra então é uma forma de compra e venda infelizmente
1: é nesse caso nesse caso do Lemen aí eu não eu não me aprofundei no caso para saber para onde que foi mas falando assim no geral nesses outros países que a gente não tem muitas informações né por exemplo Lemen é um deles Irã é outro deles e tal eu acredito que deve ter sido, sim, para a família da noiva, e não para a menina lá de, de oito anos, anos, que acabou perdendo a sua vida. É.
0: Então, levando em consideração, Gisele, a, a mulher já adulta, certo? Ela foi prometida ou a família já encontrou o um marido para ela? Ela não aceita se casar? A gente já falou um pouco sobre como ela é vista pela sociedade, mas como, ela é como a família é vista pela sociedade ao ter uma mulher que não seguiu a tradição ou que... Fugiu de casa com alguém que não foi prometido para ela. Como é que essa família é vista pelas outras famílias da sociedade?
1: Então, aí a gente entra na questão da honra, né? Que é muito importante para muitos povos ao redor do mundo, principalmente aqui na nossa área, na minha área, né? A honra é algo muito importante. Então, a questão da honra, só para explicar é, bem certinho o que seria, é, a honra da família, quem segura ela é a mulher, é sempre a mulher. A mulher fez alguma coisa errada, a família está desonrada. Eu tenho um, um exemplo muito bom para dar sobre essa questão de, da diferença da, da honra ser segurada só pela mulher e não pelo homem, que foi de um documentário que eu assisti de um policial que estava falando sobre o assunto. Ele estava investigando o caso, que foi um crime de honra, e ele estava entrevistando né, uma pessoa lá de certa região, de certo país, que cometia o ato de homem da honra. Então, esse homem desse outro país falou o seguinte: olha, você tem que imaginar que a mulher é como se fosse um lenço de seda e o homem é como se fosse uma moeda de ouro. Se a moeda de ouro cai numa poça de lama, você pega a moeda, lava ela e ela está nova novamente. Agora, se o lenço de seda cai na poça de lama, você nunca mais vai conseguir tirar essa mancha dele. Então, por esse motivo que eles acham né, que a honra é a mulher que segura. O homem pode fazer qualquer coisa de errado. Ele, ele não vai desonrar a família. Qualquer coisa que a mulher fizer de errado ela vai desonrar a família. Então, nesse caso aí de a mulher não aceitar o casamento né, ela desherdou, fugiu não quis casar. Então a família sente que a família inteira está desonrada. Aí o que acontece? Quando essa família que está desonrada porque a mulher saiu e quis viver independente, eles vão no mercado comprar alguma coisa, as outras pessoas da comunidade não vão vender para essa família. Porque seria como se aquela família estivesse é, no pecado. Algo assim. Certo. Sabe? Não, sua família está desonrada e não posso fazer negócio com você. Porque senão a sua mancha vai passar para mim. Então todos começam a desrespeitar essa família também. Essa família ela não vê saída, mas eu, na, na, na minha opinião isso aqui é errado falar, né não vê saída, mas enfim. O que, que eles vão fazer? Então a solução seria matar essa mulher, porque tirando essa mulher da família, que, a pessoa que desonrou, a família inteira volta a ser honrada novamente. Agora essa questão de perder, a, como que a, que a honra pode ser perdida, né como que uma família inteira pode perder a honra? Se essa mulher trair o marido, se essa mulher casar e não era virgem, isso também. Eu
0: vou, vou entrar daqui a pouco nesses assuntos, nesses, nesses pontos, porque eu tenho uma pergunta exatamente sobre o que acontece se a mulher trai, tá? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria fazer o seguinte, eu queria aproveitar isso que a gente tá falando de crime de honra pra lembrar o motivo desse nosso bate-papo hoje, que foi o caso da Jace e do Me Too, né? Que foi um caso que eu vi no seu canal, que eu achei muito interessante e quis trazer para o canal. Para quem não escutou esse caso, pessoal, vou fazer um, um rápido resumo aqui e vou soltar um pequeno trecho para vocês. A Jassi, ela morava no Canadá, de, ela era de uma família muito rica e ela se apaixonou por um rapaz na Índia, muito pobre, muito, muito, muito pobre. O que aconteceu é que ela se casou escondida com ele, porque eles estavam planejando, ela tinha um visto canadense e estava planejando Conseguiu o vídeo canadense para ele para que eles fossem morar no Canadá, longe da família, numa sociedade que eles fossem mais aceitos porque ela sabia, eles sabiam que na Índia não seria bom. A família descobriu e simplesmente contratou uma gangue para ir atrás deles e eliminar os dois. Para quem não escutou esse episódio ainda, pessoal, eu vou saltar agora é, a, a ligação que houve entre esses Capangas, esses caras que pegaram a Jace e o Me Too, ligando para a mãe da Jace para poder avisar que estavam com ela e que já iriam eliminar. E você sabe, o pessoal do Arquivo Mistério, deu voz, interpretou, mas só para vocês entenderem como a posição da mãe ao escutar os pedidos de perdão da filha e dizendo que iria seguir a tradição da família, para vocês poderem entender como essas famílias super, super tradicionais agem em relação a isso. Alô? Oi, Badesha. E aí, resolvido? Quase. Estamos aqui ainda com a Jace. Ela tá dizendo que é inocente, tá implorando para falar com a mãe. Pera aí, que eu vou passar para ela. Ela quer falar com você. Acho que quer se despedir.
2: Oi, Jacy. Mãe, me perdoa. Me tira daqui. Fala para eles me libertarem. Eles acabaram com o Mitsu. Acabou. Acabou tudo, tá? Eu prometo que eu vou me casar com quem vocês quiserem. Eu não vou mais desonrar a família. Só me deixa sair daqui. Só me deixa. Só me deixa. Me perdoa. Por favor, me tira daqui.
1: Tem certeza que vai obedecer as ah, regras da família? Eu vou Passa o telefone de volta pro ah, o pra para eu falar
2: com ele. Sim. Ela quer falar com você.
1: Alô? Mata. Tem certeza? Mata, essa desgraçada. Mata!
0: E aí, Gisele? Foi praticamente isso, né, que aconteceu. É, eu seguindo o seu roteiro, é, com, as, com as informações que você conseguiu achar de documentários, tudo, eu fiz essa adaptação. Mas pelo que você pesquisou, ela praticamente reflete o que realmente aconteceu. Até porque os próprios é, caras que foram pegos, eles disseram que essa ligação aconteceu dessa forma. Não foi isso? Isso. E é isso que acontece com as famílias. Eles realmente mandam matar. É, esse né?
1: é um exemplo muito bom. Aliás, as pessoas vão lá assistir esse vídeo. Porque é, todos os detalhes a gente consegue entender bem como acontecem os crimes de honra, né? E esse... É um exemplo muito bom para a gente pontuar que a questão é muitas pessoas falam assim ah, mas quando acontece né quando a mulher desonra por que, que ela não foge a Jassi... ela fugiu né ela foi foi lá uhum. para a Índia para tentar salvar o Michu... a família conseguiu rastrear os dois e nesse caso também que acontece muito que as pessoas acham que eles matam só a mulher mas não eles eh, tentaram matar os dois Tentaram tirar a vida da Jace e, Aliás, eles tiraram a vida da Jace, perdoe, né? Eles tentaram tirar a vida do Mechu.
0: Na verdade, eles... eles acharam que tinham tirado, deixaram ele lá, mas na verdade ele sobreviveu, né?
1: É, era pra uhum. ter tirado. Porque nesses casos de crimes é, de honra, né, que aconteceu, por exemplo, com a Jace e o Mechu. Então, a Jace desonrou a família. Só que o Me na cabeça deles, seria o amante. Né? Mas não era o amante, era o cara, né? o cara que ela casou. Então, pra restaurar a honra da família novamente eles tentam que eliminar a Jassi e também o Me os dois, então muito casos, muitos casos também não são só as mulheres que, que perdem a vida não, mas os homens também então eles tentaram fazer isso e não conseguiram, só que daí entra a questão quando o Me Too so, é, posso dar spoiler aqui do teu vídeo? Pode, quem, <risos> quem não
0: quiser spoiler, pula aí um minuto <risos> pode dar, pode dar <risos>
1: É, então, que ele sobrevive, o caso já foi para mídia. Se não tivesse ido para mídia, eles teriam tentado ir, a, ir atrás. Eles tentaram ir atrás, na Sim. verdade, né? Eles foram lá, atiraram na casa da mãe dele e, e ele não tava, tava em casa. casa. Uhum. Aí, o que acontece? É, aí, a mídia ficou sabendo, principalmente a mídia do Canadá, que é muito mais complicada do que lá na Índia, né? Então, o negócio é internacional, pá, pá, pá. Na Índia, também tem essa questão, tá? Os crimes de honras, eles não são... É, legalmente, não pode acontecer. Acontece muito, mas é, se for provado que foi um crime de honra, lá na Índia eles podem até pegar a pena capital. É
0: crime, não deixa de ser crime.
1: É, não, é uhum. crime. Alguns países não. Uhum. Isso é muito bom a gente lembrar também, que alguns países não. Mas a Índia realmente hoje em dia é crime e, aliás, a gente tem que... né.
0: Deixar isso assim, bem claro.
1: É, bem claro. E muito obrigado, Índia, por ter reconhecido Exato. isso. Porque a, 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 apesar de que é um dos países que mais acontece os crimes de honra, eles são realmente severamente punidos por lá, graças a Deus. Mas então, eles tentaram fazer isso, não conseguiram. Aí eles conseguiram, tentaram fazer com que a vida do Me Too acabasse de qualquer forma, né? Colocaram ele na prisão. Gente, vocês precisam assistir o vídeo, porque o que acontece com o Me Too depois é ainda mais desesperador.
0: Por anos, por anos... É.
1: Por anos. Bom, não vou mais dar é. um spoiler, então vamos lá assistir. <risos> Depois a gente volta aqui no Exato. Mas é um, é, um, é um exemplo muito bom pra gente entender bem o que é um crime de honra.
0: Então, em outra situação, vamos pensar agora no caso que a mulher aceitou, fez o casamento e ela trai o marido. O que acontece com ela e o que acontece com o marido, o que acontece também com o amante, como funciona esse, 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 essa, esse globo, essa, essa coisa toda aí?
1: Sim, a, daí, então, é mesmo a mesma questão do, do Michu e da Jassi. Ah, o certo, não, não posso nem falar certo, né? mas é porque é uma ideia é tão absurda, né? Mas, enfim. Uh -huh. O certo para eles. O certo para eles. eles, isso. Uh -huh. É, então, tirar a vida da mulher e do amante também. O marido, nada acontece. Ele pode se casar novamente e a vida dele continua normalmente, o marido, né? E, no e se caso, ele trair?
0: Quem... Desculpa parar a sua, sua, sua explicação mas e se ele trair?
1: É ótima essa pergunta, porque eu fiz um caso exatamente assim que vai, acho que vai sair ainda do canal não sei se vai sair esse podcast antes, mas se ele trair, não acontece nada com ele a é questão da moeda de ouro novamente
0: de, Rapidinho, deixa o nome do caso aí pro pessoal já procurar no seu canal
1: É o Apedrejamento de Soraia que teve um filme muito famoso e tal, é um caso muito bom, que é, ele traía, né, com é, com damas da noite Sim. pra ele, e pra ele tá tudo bem não, o marido não tem problema nenhum, que a questão a gente falou do policial lá que conta a história da moeda de ouro uhum. a moeda de ouro caiu na lama limpou, tá tudo bem, ele não vai ele estar, não segura vai. a honra da família é, então verdade. com o marido não acontece nada mas com o amante sim agora tem uma questão também do, do crime de honra que depois que eu comecei a entrar nesses casos que eu fui descobrir que é ainda muito mais sério do que a gente imagina muitos casos é, de abuso de mulheres né se a mulher antes e mesmo de ser casada ou casada já se ela for abusada por um homem na rua, em qualquer lugar isso também desonra a família.
0: Peraí, 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 peraí. É óbvio que a mulher abusada é vítima. Uhum. Ela não pede pra ser abusada. Mas se acontece isso, é desonra da família?
1: É a desonra da família também. E Nossa, nesses senhora. casos, isso é, é muito sério. Eu queria trazer um caso desse para o canal, mas eu tô, eu, tô até, eu não consigo nem ler uma história dessa, eu acho, de tão rupilante que deve ser. Mas nos casos, então, existem muitos casos de mulheres abusadas por um grupo, grupo de homens, então depois que ela foi abusada, ela desonrou a família e a família tem o direito de tirar a vida dela, assim para restaurar a honra da família. O que acontece em muitos países, por exemplo, na Índia, é, eu vi que tem muita, muitos abrigos de mulheres, no Paquistão também tem abrigos de mulheres só para acolher essas vítimas de abuso, para que a família não tire a vida delas depois delas terem sido abusadas, olha que, que terrível isso, porque essa é uma questão de honra também, ela perdeu a virginidade, seria assim, não importa se, você, se um grupo de homem entrou em cima de você, você perdeu, você não é virgem mais...
0: Mas ela... peraí, aí nesse caso, mesmo se ela, eu tava entendendo que, mesmo se ela fosse casada e ela estivesse na rua, mesmo, mas assim, mesmo assim, casada já não é mais virgem, provavelmente. Porque, né,
1: ela seria, ela teria traído na, na cabeça deles, teria traído o marido.
0: Uhum.
1: Que, 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 coisa que coisa absurda, é. né? Exato. Ela teria traído o marido mesmo, ela, mesmo ela tendo sido abusada. Isso são casos, muitos casos acontecem assim e teve alguns casos que eu já li sobre o assunto também. Tá, tudo bem, alguns abrigos existem... Essas mulheres conseguem ir para esses abrigos... Ficar lá, sendo cuidadas por outras mulheres e tal... Mas existem muitos casos de mulheres que depois... De terem sofrido um abuso na rua... Por um grupo de homens ou por um homem só... Elas colocam fogo no próprio corpo... E elas mesmas tiram a vida... E esse, esse é, um, é, é um método que elas mais usam... De elas mesmas atirar fogo... Teve um caso de uma... Se eu não me engano foi na Índia... Não lembro se foi na Índia, se foi no Irã, a gente, agora me perdoa. Mas teve uma mulher que ela foi abusada e ela foi até o... Ah, acho que foi na Índia, porque ela foi até o templo. Ela foi até o templo e as pessoas viram ela chorando na frente do templo. E ali ela carregava um pote de gasolina e ali ela atirou fogo e tirou sua própria vida na frente do templo. Porque para ela a vida acabou. Ela foi desonrada, então...
3: Hey.
1: Pra ela, não tem mais saída. Olha que coisa terrível. É, é,
0: cara é, até é. Imagina de ler uma história dessa pra...
1: É, é, porque, é. é
0: porque, entrando agora numa, nesse trabalho que a gente tem de apresentar os casos, as pessoas não imaginam como é forte. É porque agora até eu fico emocionada. Porque a gente vê muita coisa que a gente não apresenta. É foto, é detalhe, é. que o pessoal não tem noção. E teve um caso que eu apresentei no meu canal, acho que tem umas duas ou três semanas. É, não vou entrar em assunto do detalhe, mas eu recebi um comentário que a pessoa disse o seguinte. É, Desculpa, não queria comentar sobre isso, mas esse apresentador está gritando depressão. Ele precisa de ajuda. O que aconteceu foi que é, é muito complicado a gente ser sereno em todos os casos que a gente apresenta. E aquele caso me tocou muito porque envolvia uma criança. Muito. Então, eu me emocionei, e minha voz ficou um pouco trêmula, e eu não tenho, a gente não tem como apresentar esses casos sorrindo não, então só de você falar essa parte aí já é, já é, é complicado, mas existem muito mais coisas que a gente encontra lê, vê e a gente não quer que sem querer se depare, acaba abrindo a foto sem querer, acaba entrando numa, num texto, aí entra uma frase que a gente diz, puta merda, eu não queria ter lido isso. É. E a gente tem que parar pra poder trazer o caso, pra poder dar continuidade, mas é, é muito forte. É, é, esse bate-papo que a gente tá tendo aqui, entre aspas, é de uma maneira leve, mas o que essas mulheres passam Ninguém é imagina. indescritível. É,
1: é. É, é, é é, é porque gente, vocês que estão assistindo aqui, assistindo, não escutando o podcast, não estão vendo a cara de espanto do Fábio, quando eu Nossa, falei é, sobre, a gente tá sobre a questão do abuso porque eu já é. tava eu não vou falar que eu estou acostumada, né mas eu, quando eu comecei a estudar também, eu fiquei com essa mesma cara que você está agora, quando eu comecei a falar do abuso de, tipo, meu Deus, tudo não, não, não está tudo bem, e está ainda pior a questão do, do, da mulher ser abusada, tirar a honra como assim? Né? É, como, como assim? É terrível.
0: Você falou em TPT, essa era uma das minhas últimas perguntas, mas eu vou trazer agora. Existem associações ou ONGs que ajudam esse pessoal. Como isso funciona? Porque o que eu ia perguntar era o seguinte, eu ia perguntar se existem esses grupos de acolhimentos para aceitar essas mulheres que são desonradas e se existem grupos que lutam ao mesmo tempo para modificar as leis ou para tentar criminalizar de uma maneira mais forte as famílias que fazem isso. Você tem algum, alguma, alguma informação quanto a essa questão desses grupos? Se existem esses grupos? Como funciona isso hoje?
1: Sim, tem uma fundação que eu acho que é a mais importante, que está sempre falando sobre o assunto, que é a Ha Foundation. Eu não sei se se lê AHA Foundation ou A-H-A Foundation, eles estão sempre fazendo é, seminários sobre o assunto para alertar, principalmente as pessoas dos outros países que não é, não sabe muito sobre os crimes de honra. Tem muitos seminários é, super interessantes também no próprio site deles. Teve um que eu assisti esses dias até sobre é, para alertar alguns policiais dos próprios Estados Unidos sobre como tratar os crimes de honra, porque a questão, essa fundação o que ela faz, ela tenta é, alertar, né? e educar os policiais para conseguir identificar as vítimas. Porque o que acontece? Quando um crime de honra acontece no Paquistão, que é um país onde acontece muitos crimes de honra, os policiais de lá já sabem identificar na, na hora. né Ou quando uma vítima está pedindo socorro para a polícia do Paquistão, por exemplo, a polícia de lá já sabe. Não, se ela está pedindo é porque de rep... a família vai realmente tirar a vida dela. Agora, uma é, uma paquistanesa está morando nos Estados Unidos e ela vai pra polícia e pede ajuda a, a, talvez... Eles
0: não tem a noção do, 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 do tão intenso que isso é, né? Isso. E ah, podem deixar passar
1: como uma, uma
0: chance de salvar.
1: Como uma adolescente revoltada Ah não, tá falando isso uhum. dos pais mas capaz, não vai, não vai acontecer Então essa fundação faz muito isso ela vai em vários, é, vários outros países para tentar alertar e fazer é, cursos com os próprios policiais de lá para tentar e né, mostrando os casos que já aconteceram e tal em outros países para mostrar como funciona e como então você identificar que realmente a pessoa está em perigo e poder né, salvar essa pessoa então a gente tem essa essa fundação aí que é muito importante e cada país também tem os seus programas de alerta e de ajuda para as vítimas de atos em nome da honra Aqui na Turquia, por exemplo, eles têm um programa muito bom e muito importante, eles dão cursos até na própria escola para tentar retirar essa ideia, né, porque ainda acontece, sim, aqui na Turquia, Atos em Nome da Honra, num número muito menor do que outros países aqui da minha área, porque... É, nós temos é claro né, uma, uma lei civil e tal então aqui os atos de nome da são severamente punidos pelo país e na maioria dos casos, a gente não tem a pena capital aqui, né, mas na maioria do, dos casos eles pegam a prisão perpétua e realmente eles ficam lá mínimo de 40 anos e fora isso também, então nas próprias escolas eles têm muitos abrigos de mulheres que são espalhados em todo o, a, a Turquia em todas as grandes cidades daqui, claro que ninguém sabe da localização desses abrigos para acolher essas mulheres aí que estão em perigo. E também a própria, isso é muito interessante que eles fazem, é que eles dão, claro, uma nova identidade para essa mulher, porque tem a questão de que ela, ela precisa sumir mesmo, ela precisa desaparecer. E o governo aqui da Turquia, além disso, também, eles dão a opção para a mulher de ela fazer uma cirurgia plástica. Nossa, que interessante! Sim, pago, pela, pago pelo próprio governo para tentar ali modificar para ela conseguir realmente, sabe, para que a família não encontre ela não vai gastar nada, e ela pode, ela tem essa essa opção de, de trocar. né? Tem também um outro documentário que eu assisti sobre o assunto, desculpa, Fábio, se eu tô falando demais não, aqui, não, meu Deus, que é, eu é, achei muito interessante, que era a fuga dessas mulheres dos países. Então, elas tentam fugir para outros países também, mulheres do Irã, mulheres da Jordânia, né, Arábia e tal, tentam fugir, e é, esse documentário, elas falando que elas tinham um grupo de WhatsApp, que elas mesmas criaram, para conseguir se ajudar. Ali, vaquinha e tal, para conseguir comprar passagem. E nesse documentário estava mostrando a fuga de uma menina. Essa menina realmente conseguiu fugir, só que quando ela estava no aeroporto, ela mesma conseguiu gravar uma outra mulher no aeroporto que as autoridades lá do aeroporto da imigração, elas estavam entregando essa mulher de volta para a família. Ela foi, ela, ela foi pega pela imigração, não tinha o visto pra entrar em tal país e tal, né? Ela, a, a imigração ligou pros pais, a menina era menor de idade, realmente, né? Viajando.
0: Uhum.
1: Ligou pros pais e essa menina falava, assim, no, no vídeo, né? Não, ele, pelo amor de Deus, não me, não me, colo, não me manda de volta. Não me, eles vão me matar, eles vão me matar. E é muito chocante esse documentário, porque a gente não sabe o final da história dessa, dessa menina. Nem o próprio documentário conseguiu descobrir o paradeiro dela. E eu acredito sinceramente, que ela não tá mais aqui. É o que eu imaginei agora. É isso que eles, vão, eles fazem. Eles vão até os outros países, que eles fizeram com a Jassi e foram um outro país, caçaram, pra então eliminar. Não, não existe fronteira. Então tem que ter um programa uhum. também na própria imigração, né? Eu achei um absurdo. Esse, esse... É. Mas é, essa, essa não é, é uma ignorância, mas não, não tô chamando de ignorância...
0: É é. De, de bu, por burrice, mas é a falta do conhecimento mesmo. Falta
1: do conhecimento, de saber que é. não, não vou entregar essa mulher aí, vamos, sei lá, vamos colocar num programa aqui nesse. É porque também é de complicado a gente falar sobre é, isso, é, né?
0: E, e, que... e, e quando, interfe... quando junta dois, dois países, dois países
1: é muito complicado, é mas acontece muito.
0: Uma das minhas últimas perguntas é, envolve essa questão de números. Você, hoje, a, a gente já conversamos aqui, sabemos que ainda essas, esses atos de honra, crimes de honra, ainda acontecem. Mas hoje eles acontecem em menor quantidade do que antes, está aumentando, está a mesma quantidade. Quantos casos existem por ano? Existem esses números? Como você poderia apresentar esse tipo de caso?
1: Então, é, na, a estatística, né, o, o número que foi dado é uma base de 5 mil pessoas que perdem a vida todos os anos em nome da honra no mundo. Só que desses 5 mil, mil deles são no Paquistão, Outros mil deles são na Índia, então são os países que a gente tem um problema mais sério. A aparentemente, tá? Eu, tive, eu consegui pegar outros números, é, em 2022 teve 12 casos no Reino Unido, não são europeus, são são, são porque os casos, os atos de nome da honra acontecem é, geralmente no Oriente Médio, no Sul da Ásia e no Norte da África. Só que, como nós temos, né, os imigrantes hoje em dia indo para outros países, eles carregam essa tradição junto com eles, né? Vamos morar nos Estados Unidos, vamos morar no Canadá, né? No Canadá,
0: e, é o caso de Jacinto. da Jassim uhum.
1: Então, e lá eles cometem o um ato em nome da honra também. Então, é computado nesses outros países, no caso. Só que esse número é um número que não é... é oficialmente, eles dizem, não, deve ser muito maior. Por quê? Porque, nos casos de atos em nome da honra, quem tira a vida da mulher, é um membro da própria família. Que é essa questão, né? É sempre um homem da própria família. Então, se a mulher perde a vida, vamos supor, né? Então, quem vai, vai lá na, na delegacia e fala olha, a, a minha filha desapareceu. É a mãe que vai na, na delegacia registrar o B.O. de desaparecida. Mas se foi a própria mãe e o pai que fizeram, quem que vai registrar esse BO? Então ninguém sabe que essa menina perdeu a vida.
0: Desapareceu. Uhum.
1: Então o número pode ser muito maior, porque muitos casos certo. eles não são registrados, porque os próprios agressores são, são, são a família, e as, a própria comunidade que, vir, que vive perto sabe também, mas mesmo os que não aceitam também não vão reportar isso a polícia, porque se eles forem reportar seria muito perigoso para eles também. Essa é uma questão muito séria né? também, né? Muitas pessoas erram em falar que os crimes de honra, os atos de nome da honra, são feitos por muçulmanos. Essa é uma questão muito importante a gente falar que não tem nada a ver com religião, porque qual que é a origem do, ato, e do ato em nome da honra, né? O ato em nome da honra, ele iniciou lá na Roma Antiga, muitos, muitos anos atrás, e muitos anos antes mesmo do Alcorão ser escrito. Então... Isso é uma questão tradicional dos povos. Claro que a gente vê casos de atos em nome da honra, a maioria em povos é, muçulmanos, mas não que isso esteja escrito no Alcorão. Mesmo porque também a gente vê muitos hindus cometendo atos em nome da honra. Uhum. Mas também não tem nada a ver com isso. Não tem Hindu. a ver com religião. Isso, não tem a ver com nenhuma. religião. É, é muito importante a gente pontuar isso, porque hoje em dia eu vejo muitos vídeos assim: ah, o um muçulmano cometeu crime de honra. Eu vejo isso no YouTube, sabe? Em inglês, né? infelizmente é uma questão é, de tradição, é, de, de tribos, né? Aquela coisa de tribos uhum. antigas que até hoje muita gente, e muita gente também usa o livro sagrado de algumas das religiões para cometer o crime de honra. Falando, ah, tá escrito isso, mas não tem nada escrito, tá? Eu já assisti várias palestras também de, de muçulmanos falando, não tem nada escrito no Alcorão que diz que você pode tirar a vida de uma pessoa em nome da honra, não existe, Existem outras coisas também que, enfim, não, não quero nem falar sobre o assunto, porque né? religião também é uma questão é. muito séria. Mas não há nada escrito que ato em nome da honra é justificado pelo, pelo Alcorão ou pelo é, hinduísmo. A gente vê também o caso que você vai fazer no, no canal, não é? Da Tina... Isa, você vai fazer esse caso?
0: Sim, sim, sim. Também
1: um, um crime de honra. Se preparem para esse vídeo, gente, que vai sair no Arquivo Mistério, que é, mu, é um caso muito interessante de um crime de honra, que foi uma mãe brasileira com um pai palestino. É. E a mãe era católica, o pai era muçulmano. Então, não tem nada a ver com religião. É, é só para deixar bem é claro.
0: Gisele, muito obrigado pelo seu tempo.
1: Ah, eu que agradeço. <risos>
0: Vou ter trazido aqui um pouco do, que, do seu conhecimento em relação a esse assunto para o pessoal. É, quem quiser conhecer os casos que a Gisele apresenta, é só procurar no YouTube Gisele Ildis. O link está aqui na descrição também. Sobre o caso da Jace do Me Too, pode assistir tanto no canal dela como no meu canal, né? Eu acho, é, como eu falei com você, Gisele, no nosso primeiro contato, que a, apesar da gente apresentar os mesmos casos, cada um tem uma essência. Então, eu não tenho medo, não tenho vergonha de, de dizer para as pessoas irem para os outros canais assistir assistirem o mesmo caso, porque cada um apresenta do seu próprio jeito, né? Então, fiquem à vontade para assistir em todas as plataformas com quem vocês quiserem. E é isso. Obrigado.
1: Ai, adorei. Desculpa se eu falei demais. De jeito ah, nenhum. Acertou.
0: Adorei, adorei. Muito obrigado. <risos> Obrigada,
1: Fábio. Eu que agradeço por De tudo. De
0: nada. Obrigado a você também. Beijo.
1: Beijo, gente. Tchau, tchau. tchau. Hey.